0: el
1: balón es nuestro Hola Internet, bienvenidos a un nuevo episodio de El Balones Nuestro, eh, arroba el podcast en, en Twitter. Soy David, eh, os doy la bienvenida al capítulo número 31, en el que presentaremos un tema eh, que es, eh, yo creo que interesante, aunque yo voy a estar, os habéis un poquito perdido, eh, pero sé que, que para hablar del fair, fair play financiero, eh, nuestro amigo John Alevarillo, al otro lado del Atlántico, y, y Javi Basquemán, eh, al otro lado del 8 nos, nos van a echar una mano y nos van, a, nos van a ayudar a entender, en primer lugar, qué es el CERP financiero. ¿Qué es el CERP financiero, John? bueno, bueno ¿No estás bienvenido a, a El Valor es Nuestro de nuevo.
2: Saludos desde, desde Santo Domingo. Eh, estamos, nos estás poniendo a currar, eh, David. O sea, ayer viernes, hoy sábado, incluso también eh, grabar otro capítulo ayer fue por urgencia, por un tema de actualidad de, de el coronavirus y hoy por otro tema también de actualidad aunque ya pasó hace una, una semana que es el Fair Play financiero así que nada, eh, conectando aquí los estudios de Ben Podcast en Santo Domingo y, y ahora eh, vamos a explicar un poco en qué consiste el Fair Play financiero y un poco vamos a hacer unos antecedentes históricos y un poco las, las consecuencias que, que tiene esta, esta reglamentación
1: Bueno, eh, Javi, bien, bienvenido a, a nuestro de nuevo, eh, sí. <ríe> todo, todo, podemos hacer un, un episodio diario y ya dejamos nuestro trabajo sin problema, sin... <ríe> gracias a nuestros patrocinadores como el Barche Pecha, yo creo que no, sí. no habrá problema. Como y... vemos
2: vemos que esto deja pasta, pues al final vas <ríe> poco a poco quitando.
1: ¿Qué tal estás Javi? Cuéntanos cómo, cómo estás viendo los, los primeros coletazos del coronavirus y... Y, ...y preparar este, este programa de fer-per-finance... ...y es
3: un 2x1. Arata León, de momento aquí... ...minuto y resultado en Aldacau... cero infectados... ...y a pesar de tener una, unas instalaciones hospitalarias... ...en Usán Solo... ...de momento, lo dicho, marcador... ...0 a 0 en el Luminoso... ...por lo demás... Eh, ...bueno, bienvenidos a, a un programa más... ...este es bastante interesante... Eh. Eh, acapara o cubre los temas de fútbol y financiación Fútbol y economía, fútbol financiero Que a mí me gusta bastante eh, esta relación de conceptos Y nada, dispuestos a aclarar a nuestra audiencia eh, un poco, Ir un poco más allá, estudiar un poco más a fondo En qué consiste el fútbol financiero Y por dónde se puede analizar y qué consecuencias tiene
1: Bueno, yo pues vuelvo a, a ti John eh... He visto que nos ha enseñado ahí, tienes, tienes el, lo que es la, los 10 mandamientos del, del Fair Play financiero. Sí. Creo que es interesante que, que, que nos explicaras y, y que partiéramos pues, un poco de, de, todos de, de, del, del mismo punto sabiendo qué es el, el Fair Play financiero.
2: Bueno, pues eh, con un, tengo aquí una, una chuleta de, de, que publicaron nuestros compañeros de la agencia EFE ya, ya en 2014, cuando se inició un poquito todos todo los procesos. Y son diez mandamientos, pues el primero es que los, eh, los clubes que se clasifican para disputar competiciones UEFA, es decir, UEFA, Champions League, o Europa League, eh, no tienen que tener deudas pendientes con otros clubes, o con los jugadores o con las agencias tributarias, punto número uno, cero deudas. Eh, ya en la temporada 2013-2014, eh, los clubes ya tenían que tener un eh, equilibrio financiero, es decir, no... Eh, gastar más de lo que de lo que ganan ¿Vale? eh, la tercera es que eh, el comité de control financiero de clubes de la UEFA eh, que verifica todos los años las cifras registradas por los clubes en los dos últimos años vale, pues que se va a revisar a partir de 2014-2015 se empezó a revisar las cifras de los tres ejercicios anteriores y con esa comparativa se daba el ok si un equipo podía jugar o no y, ese, y desde ahí, desde esa temporada, comenzaron las, las primeras sanciones a los clubes.
1: Sí, que se hace una revisión de tre, tres años hacia, hacia atrás. Eso es. Lo
3: que, Retroactividad. Uh
1: -huh. De estos, estos diez pilares, digamos, los diez eh, puntos, eh, han de ser cumplidos tres años antes de, de, de jugar una competición europea.
2: Y se revisan las cuentas de los, últimos, de los últimos tres años para verificar si hay cualquier anomalía o, o, o lo que la, la, el comité eh, detecte. Después una de las excepciones que se saca, el punto número 4 es interesante, porque eh, dice que los clubes pueden gastar hasta 5 millones de euros más de lo que ingresan por un periodo de tres años. vale Esto es como una, una medida también hasta que, hasta que se regule, es decir, antes la, la, la UEFA tenía un, un problema de que claro, eh, al final eh, eh, había muchos clubes con mucha deuda sobre todo ese tema, esa cultura de tener deudas con las entidades tributarias, no eso era algo que en España hasta, de verdad, la, hasta la llegada de Javier Tebas eh, se tenían muchísimas deudas e incluso mascota del programa eso es, Grande, Javi. Eh, pero hay, hay cosas que hay que decir que Tebas ha, ha tratado de, de hacer bien y, y creo que eso lo ha podido gestionar, entonces una vez que tienes un desmadre financiero pues entonces la UEFA dice, vamos a vamos a ordenar un poco, ¿no? Y de esto de esto surge el fair play financiero. Entonces, por ejemplo, aquí en el punto 4, los clubes que pueden gastar 5 millones más de euros de los que ingresan, se puede exceder hasta un cierto límite siempre que esté cubierto por una contribución pago directo del propietario del club o de una parte relacionada. Es decir, por ejemplo, se puso para la 2013-2014 45 millones, después del siguiente año 30 millones y los siguientes cursos ya para los 2017-2018 pues me parece que era una, una cantidad de, de 15 millones. Entonces es un poco eso. Cuando se empieza a, a regular se le ponen una, unas ciertas excepciones para que eh, ...para que los clubes realmente se vayan adaptando ¿no? a, esta, a este nuevo formato. Entonces aquí en el punto número 5, ya aquí ya empieza ya el tema de las, de las multas. El incumplimiento de las normas no implica que el club sea excluido de forma automática... ...pero no habrá excepciones, es decir, pues en función de, de, de la gravedad de la incidencia... ...pues empieza desde una advertencia, una amonestación, una multa, después deducción de puntos... Eh, y luego ya la exclusión de las competiciones UEFA o incluso restricción de número de jugadores inscritos, etcétera no El punto número 6, si el propietario de un club invierte dinero en el club a través de un acuerdo de patrocinio con una empresa en la que él está relacionado punto muy interesante este con el tema del, del Manchester City la UEFA investigará y si es necesario adaptará las cantidades pagadas por el patrocinador en el cálculo del resultado del punto de equilibrio en función del valor de mercado real de dicho patrocinio. Es decir,
1: aquí ya entra la parte de propiedad de, de los clubes. Este es un poco más roucho, Marx, ¿no? Este punto me ha costado. Sí.
3: <risas> lo quitamos.
1: <risas> me estoy
2: imaginando al, a los, al director ejecutivo del, del Manchester City, Ferran Soriano, con, con be infantino, diciendo, no, no, el 6 lo quitamos, ¿no? Porque ya entra aquí el <risa> tema del, del propietario.
3: John, una, una cuestión, aquí una pregunta. Yo también he hecho, bueno, he hecho también un poco los deberes y no sé si puedes aclarar si a día de hoy, como has mencionado, puede haber un, un desequilibrio de hasta 5 millones más por parte del, del gasto que del ingreso. Uh -huh. Sin embargo, si los clubes realizan inversiones tanto en desarrollo de cantera, estadios... Eh, eh, qué más instalaciones y cosas así eso puede de alguna manera deducirse dentro de este cálculo o puede ponderarse de alguna manera para que eso no les afecte un poco en pues yo qué sé si tienen planeado algún fichaje o cosas así
2: eso está fuera del cálculo todo el tema de la inversión en infraestructuras. Porque es el punto número 4, eh, que me dejé la última, la última parte, que para promover la inversión en estadios, campos de entrenamiento y desarrollo del fútbol juvenil, todos estos gastos quedan excluidos del cálculo del, cálculo del punto de equilibrio. Eso está correcto. Sí, así es. El punto número 7, todo club clasificado para la Liga de Campeones o Liga Europa necesita una licencia que otorgan federaciones nacionales o las ligas, ¿no? Y en este procedimiento se basa en la reglamentación de licencias de clubes y juego limpio el juego limpio financiero de la de la UEFA. Ejemplo claro, el Rayo Vallecano en el año 2013, en el que se clasificó para jugar la Europa League y eh, como tenían tema de concurso de acreedores, pues la UEFA le eh, ne negó la licencia al Rayo Vallecano. Entonces creo que fue el Sevilla el que fue al final a a la a la Europa League.
3: ¿El rayo llegó tan alto? El rayo jugó
2: Europa varias, League varias veces y el año que era la vez llegó a la final el rayo llegó a los cuartos de final.
3: Pero esa era la época dorada de la mujer de Ruiz Mateo. ¿Va ¿Vale, Andrés a Rivero? sí.
2: Bueno, estamos ahora por el punto número 8. El sistema de licencias de clubes de la UEFA fue introducido en la temporada 2003-2004 y desde entonces 44 clubes que se, había, que se habían clasificado para la Liga de Campeones o Liga Europa no fueron admitidos porque no cumplían el, 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 el ejemplo le hemos dicho del Rayo Vallecano. El punto 9 es el mismo, de la negación de las, de las licencias o... Eh, eso es de las licencias a, la, a las competiciones web por no pagar a sus jugadores o no pagar traspaso a otros clubes, es decir, que tenga deudas.
3: Ese es el caso que fue de, del Mallorca, ¿no?, cuando el fichaje de Aduriz. Uh -huh. O me he equivocado de punto. No, el, el Mallorca sí que
2: fue sí que fue admitido en el año 2010.
3: No, pero es, es posterior, yo creo. Fue en el año... dos No me acuerdo cuál fue el año dorado en Mallorca, que estuvieron jugando la... Estuvieron disputando la Champions hasta el último minuto del último partido. Eh, eh, había un cruce directo en otro estadio. Al final iba a clasificación directa Europa League, pero por el follón este que hubo con la directiva del Atlético del fichajada de Ruiz, que no han pagado y creo que todavía siguen sin pagar. Al final la, la, el Atlético como que debió denunciar y el Mallorca debió salir de no, no no tuvo la licencia o no tuvo no pudo jugar la Europa League esa temporada.
0: Correcto. Y ya para acabar, el punto
2: número número 10, los clubes tienen la obligación de revelar información sobre acuerdos de propiedad por parte de terceros y cualquier beneficio procedente de estos acuerdos se hace efectivo cuando el jugador es vendido.
3: Esto, esto en la época de, de Jesús Gil, la época durada del Atlético, yo creo que, que muy poco se hacía. ¿eh?
2: Sí, el tema de la transparencia financiera. Es una de las cosas que, por la que, que habrá, Javi va a meter el bisturí un poco en los casos de, de, de Manchester City. Eh, por una de las cosas por las que la UEFA se enfadó con el Manchester City el tema es que ocultaron información y no colaboraron no cooperaron en la pues un poco en todo el proceso
3: bueno, antes de seguir con estos temas, eh, la parte que me había preparado yo es un poco lo que hemos mencionado fuera de micros, lo de la, antecedentes históricos geográficos. En este sentido, eh, sí que es verdad que el Fair Play financiero se, se empieza a implementar y ya ha tenido una implementación progresiva para, de alguna manera, garantizar el, el, un poco el, el buen orden en las ligas europeas. En algunas competiciones eh, fuera de, pues, ¿qué podríamos decir? De la Premier League y poco más, eh, la situación estaba siendo un poco, eh, pues un poco viva la pepa, ¿no? Que era un poco una anarquía financiera en lo que respecta a, a, a la gestión financiera, a, a la gestión económica de los clubes. Y sí que es verdad que la situación llegó a un punto eh, relativamente agónico a principios de la pasada década, en las que veíamos clubes principalmente de media tabla para abajo, que tenían unos deudas, no solamente con el fisco, también con otros clubes y con deudas con terceros, porque había una mala praxis que, que implicaba que si esos clubes no, no ejecutaban o no se ponían a ese nivel de apalancamiento o a ese nivel de deuda, eh, no podían de alguna manera pelear la permanencia por la primera división, en el sentido que alguien debió tirar la primera piedra y todos dijeron, hombre, es que si no hacemos esto, es que si no me sobreendeudo para atraer a los mejores jugadores que están al alcance, pues evidentemente eh, aquí, como diríamos en España, eh, nos come Ramón. El Estado, estado, español, preferimos, estado uh... español, perdón, perdón, el Estado español.
2: <risa> Eso ¿no? Tenían que sobreendeudarse porque si no, no podían competir.
3: Sí y, y bueno esos casos de cuando el atlético de madrid era el club que más que más dinero se dejaba y que luego no, no conseguía no conseguía evidente bueno sí que en parte conseguía alguna alguna temporada clasificarse para para las champions pero yo alucinaba en, en la temporada 2007 2008 incluso en, en cuando guardiola cuando fue el primer año de guardiola el, el club el atlético de madrid se dejaba 120 millones de aquellos euros sabes, cuando dejarse 120 millones en una, en una campaña de fichajes era algo excesivo extrapolando eso sí que hubo situaciones agónicas yo me acuerdo clubes como el Levante eh, me parece que también el Zaragoza, el, Zaragoza, no sé. Sociedad, el Zaragoza la Real Sociedad la Real Sociedad tenían problemas, bueno la Real Sociedad no llegó a tal punto de agonismo pero sí que el Levante me acuerdo que no era capaz de pagar las nóminas de sus jugadores Pasó lo mismo con el Racing hace poco. Entonces, para eso, para poner coto a eso de alguna manera, se empezó a implementar el fair play financiero para fomentar una buena praxis entre los clubes de fútbol y, y que las ligas sean financieramente más, más saludables y que, bueno, pues que se garantice la competitividad y que nadie pueda hacer trampas financieras de ningún tipo.
1: Bueno, en definitiva, estamos en un en un nuevo contexto en el que se busca el, el equilibrio el equilibrio presupuestario ¿no? básicamente por lo, que, por lo que estamos explicando hasta ahora y, y la, la transparencia pero hasta el momento no, no he visto mmm, por lo menos no se ha mencionado eh, el el uso de, de dinero público o el uso de dinero de otros países o, o la entrada de grandes fortunas eh, al mundo del fútbol, si esto, si existen limitaciones de alguna manera, si están también dentro de este fair play o si un, uh, pues bueno, un, una una de, la, de las fortunas de, de, por lo general suelen ser de, bueno, de Oriente, ya sean rusos Ay, o... O, o bueno, árabes, digamos, del Oriente Medio, eh, ¿qué pasa ¿no? con estos casos? es, es ¿Hay ahí, ahí barra libre? O sea, ¿Puedo generar una burbuja hasta el punto en el que yo, yo quiera o, o, o también existen ciertas limitaciones en este sentido? Bueno,
3: el fair play financiero regula tanto por el lado del gasto como por el lado de, del ingreso. Y esto es lo que ha sucedido un poco con el, con el Manchester City, ¿no? lo que ha mencionado John antes. Manchester City acaba de recibir una sanción por parte de la UEFA que le pone una situación muy, muy contra las cuerdas, en el sentido en el que no va a poder disputar las dos próximas campañas europeas, o sea, aunque gane la Premier, dos temporadas, no, no va a poder jugar. Debido a ciertas irregularidades que se dieron en la época aquella de, de Mancini que, En la que el Manchester City tendría tenía 10 delanteros Y Mancini se quejaba diciendo que no tenía equipo Entonces, en ese momento Bueno, esto John lo va a explicar más tarde con otra mascota del programa Que es Arsen Wenger Pero en ese momento, bueno, digamos que en el Manchester City Viene de, la, de los emires de Abu Dhabi Tanto el Manchester City como su patrocinador Que es Etihad Airways entonces en este sentido, pues, es la mano que cambia de bolsillo, literalmente. A lo que inventó Jesús Gil entre Marbella y el Atlético de Madrid, que fue el verdadero pionero en todo esto, pues, pues los árabes debieron aprender de él. Y en ese sentido se investiga una, una, bueno se investiga el hecho de que el contrato publicitario de, de Etihad con el Manchester City evidentemente tenía unas condiciones mucho más favorables a, a una situación de equilibrio de mercado. O sea, que había ahí un, un, un desvío de fondos muy considerables. Y eso es lo que ha generado la polémica y la UEFA ha decidido eh, tomar partido en esto y que, como tú comentabas, David, pues que se cierre un poco ese grifo de, de, de vamos, a, vamos a meter dinero aquí a más salvas. Que luego también, ¿de dónde procede ese dinero? Tampoco me quiero meter, pero no quiero pensar Así man.
1: que se limita la, el acceso de, de dinero de Etihad, a, en este caso, al a sí. Manchester City. ¿Y cuál, y cuál, es, cuál es la motivación para, para limitar la entrada de dinero? O sea, ¿Cuál es el interés de, 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 la, de, la, de la agrupación de clubes, ¿no? que en el fondo es la UEFA, para, para señalar, no, pues eh, ahora vamos a regularnos y no vamos a permitir que entre dinero a expuertas? Parece es, es un poco contradictorio, ¿no? Porque luego se busca que el producto sea lo más atractivo posible, que genere lo, el, el máximo de, de dinero, pero ¿por qué vías? Más que por el patrocinio, ¿no? Y si tienes patrocinadores que, que están dispuestos a, a echar la casa por la ventana, ¿qué es más? ¿Un, un tipo de responsabilidad social hacia los países de, de origen de esta riqueza? ¿O se señala que, que este... Que este que, o, o, o consideran que no está bien invertido el dinero en el fútbol directamente? Es lo que se están...
3: Mi, mi respuesta es lo que te he comentado antes. En este sentido, Etihad y el Manchester City pertenecen a la misma familia. Entonces, eh, ¿por qué ponen coto aquí? Eh, para garantizar la competitividad, mi impresión Pero, es, de las, de las ligas. Como tú dices con tu analogía a la NBA.
2: Es como es la, la competir en igualdad de condiciones financieras. O sea, que es, un, es, una, es una cosa que, claro, la, el fútbol se ha convertido en una burbuja tan grande que claro, antes lo que veíamos era un poco la, pues, la competitividad dentro de la cancha pero es que ahora es la competitividad financiera y si eh, de repente un dueño de un club mete dinero de, de, de sus propias compañías de, de, de su propio país, etcétera
3: o a saber o, de dónde habrá saber salido otro, porque
2: es que incluso puede ser de fondos públicos de, de, de Qatar entonces claro, te estás rompiendo la, la ética de, de competir y es un poco yo creo que lo que la, la UEFA está tratando y aparte que esta sanción no es una cosa, un, un calentón que ha tenido la UEFA, esto lleva años eh, cociéndose. Entonces, yo he escuchado, nuestros eh, compañeros de la media inglesa, que siempre les recomendamos por aquí, hicieron hace poco un, un vídeo... Explicando, y hay comunicaciones, emails entre UEFA y Manchester City en los que se les advertía de ciertas cosas, incluso el Manchester City amenazaba, estaba de chantajear a la, a la, a la UEFA. Es, es como un poco que se inventó la, la nueva modalidad de la UEFA Champions League, es el chantaje que hacen los clubes poderosos de Europa a la UEFA, y muchas veces la UEFA ha cedido, pero en este caso financiero, al final la UEFA. ...pues ha decidido sancionar... ...y me parece totalmente bien... ...yo creo que todo va... ...y es el capítulo un poco de este, de este programa... ...es la frase que dijo... Eh, nuestro, bueno, ...nuestra leyenda... ...en particular... Eh, ...Arsene Wenger... Eh, ...que dijo... ...When a country buys a club... ...claro, cuando él... ...Arsene Wenger... ...Arsene Wenger... Eh, ...aparte de ser un, un manager de, de fútbol... ...para mí yo siempre lo califico... ...como casi el director financiero del Arsenal... Él tenía siempre los, los números en la cabeza. Y entonces él, cuando el, el Arsenal construyó su estadio, ese estadio hay que amortizarlo y ese estadio hay que... Hay un costo muy grande y lo tienen que ir. esto Entonces fue la política aquella de vender a las estuvo estrellas... Estuvo cinco
3: años sin fichar nada. Y estuvo
2: cinco años fichando muy, 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 muy poco y tal. Entonces... Eh, claro si de repente Arsen Wenger tiene esa conciencia y tiene ese planteamiento de esa ética financiera de repente viene un Manchester City y con el dinero de, de un jeque o con el dinero de un país pues de repente le pasan por, le pasan por la izquierda, ¿no? Entonces la competencia no es de igual a igual. Y esa es un poco la queja que, que, que decía Arsen Wenger. Sí,
1: siguiendo con... Sí, Javi, antes de, arte, antes de arte paso, Javi, estaba fijándome ahora mismo en un artículo del País que incluye un índice bursátil que desconocía, que es de Stocks Europe Football, que
3: agrupa a los clubes cotizados.
1: Y... El
3: Borussia y tal, que es el Borussia cotiza, yo creo. Sí, agrupa
1: estos clubes y, y claro, pensando ahora la, la situación actual que ayer teníamos dudas, uh, ¿qué hacemos con, con nuestro poco dinero aquí que queremos hacernos ricos? Y, y yo por lo general solo consigo hacerme un poquito más pobre y digo, ostras, si sí, realmente ahora con el con el coronavirus ¿claro no vas a poder tener estas grandes, estos grandes eventos deportivos en el campo de fútbol, va a peligrar, digamos, esta, esta, estas grandes congregaciones, ¿no? Y te puedes posicionar en corto aquí al, al iniciar esto uh, Europe Football que ha subido un 30% el último año. O sea es... y, y otro dato interesante aquí es la comparativa que hacen de, del fútbol, del de capital que, que mueve o que genera el fútbol respecto al resto de deportes. El fútbol genera prácticamente 40.000 millones de euros anuales frente al, al fútbol americano, que sería el segundo, que genera alrededor de, de 17.000 millones de, de dólares. Sí, pero solo en un país, ¿eh? que eso tiene más mérito. Bueno, también hay fútbol americano en Barcelona, ¿no? Hay un equipo de sí, los patrios de
3: Santoña también. Los Torrepacheco Eagles también existen.
1: Pero sí, sí, una bruja que es, que es, que es brutal, ¿no? Y, y claro, yo creo que en esta situación de, de burbuja absoluta, los clubes dicen, ¡oh! vamos a autorregularnos porque ya no, no tiene sentido presidente, seguir creciendo, ¿no? Es un poco casi está la UEFA viene a decir eso, ¿no? Vamos allá, incluso vamos a regular el ingreso, que ya pues eh, si le dices a un equipo de balonmano, dirías, madre mía, pues, si no tenemos aquí, tenemos eh, eh, embutidos Campo Frío y, 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 y Bar Pepe, sabes, y, y claro, aquí en, en el fútbol pues un punto y No, no, cuidado, que, no, que no, 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 no puede ser que te ingresen 100 millones de euros al año por poner eh, un, un logotipo en el pantalón. ¿no? Eh, y aquí empiezan a, a revisar. Es interesante eh, el nivel que ha llegado el fútbol para que se autorregule de esta manera. Hmm.
3: Sí, no es que te pongan 100 millones en un pantalón, sino que te pongan 100 millones en un pantalón mientras que a los demás les ponen 10. Y bueno, cerrando el, el tema de When a Country Buys a Club. Eh, algo que ya denunciamos en este programa, el, el escandaloso y vergonzoso caso del PSG, cuando eh, fue el fichaje de, de Neymar. El, el PSG, precisamente por, este, por esta regulación del Fair Play financiero, no podía cometer esa operación con, con su propio presupuesto. ¿Qué pasa? ¿Quién controla al PSG? La familia Altani. ¿Quién controla el Málaga también? El primo de la familia Altani también. ¿Y quiénes eh, son los, los, los emires de, o jeques de Qatar? La familia Altani. ¿Dónde se juega el Mundial? En Qatar. ¿Qué hicieron? Fácil, Le, eh, nombraron a Neymar eh, embajador honorífico de la competición. Toma, primera paga 220 millones de euros. Va Neymar, paga la cláusula y se va al, al PSG. Así de fácil. Y esa es otra de, otra de las denuncias que se han hecho y es algo absolutamente sí. escandaloso, vamos. O sea, esto ya es un país que paga un...
0: un... El Paris Saint-Germain
2: caerá en algún en algún momento. Yo creo que es el siguiente, porque aparte de ese año, pues aquí ya entra la ingeniería financiera, lo que hablábamos antes. El mismo año que el Manchester City fichó a Neymar, fichó a Mbappé también. Y lo que hicieron con Mbappé fue una cesión con opción de compra el siguiente año de 198 millones de euros. Es decir, ese año consiguió una cesión y el año siguiente 198 para no entrar en el en el fair play financiero, que pues, pues es algo que debía ser ilegal,
3: porque O sea, era una cesión con opción de compra, como, claro, con pues... una opción
2: de compra obligatoria al año siguiente, pero claro, en ese año parecía solamente como una cesión, por lo tanto no hay no hay gasto, no hay costo.
3: Va, yo en eso has hecho en el Football Manager, seguro, tú también.
2: No, no de, de verdad solo eso... esto es
1: como un como un alquiler con opción a compra en la concha sí, y, y seguir siendo part y seguir participando en las bolsas de producción oficial ¿no? Ah, <ríe> que te toca la casa y el año siguiente compras el piso en la concha ¿Ah, sí, <ríe> ¿no?
2: entonces es algo es algo realmente realmente lamentable que pasen que pasen esas cosas es como lo que comentábamos antes de la ingeniería financiera cuando un club el Barcelona va a fichar a Griezmann el Barcelona que, que pues económicamente pues yo creo que no anda no anda tan tan bien tan sobrado y entonces van a pagar 120 millones entonces ¿cuál es la operación? Le piden a un préstamo a un banco de 120 millones esos 120 millones eh, se los pasan a Griezmann para que deposite la cláusula y entonces se convierte en jugador del Barcelona pero luego contablemente eh, de repente claro ese verano el eh, Barça una ficha a por por 120 millones y ficha otro tío por 40 y otro tío por 60 y de repente un gasto de casi 300 millones digo, ¿cómo puede ser esto ¿y cómo lo puede ser real? pues bueno pues el tema de la contabilización amortización de un fichaje de, de, cien, de 200 no millones este año vamos a contabilizar 40 porque lo amortizamos a 5 años según el contrato del jugador o lo que sea y entonces de repente claro el Barça un gasto de, de 100 millones cuando realmente ha sido 300 y digo wow
1: es algo... ¿Y qué te limita el gasto? ¿Qué te limita? Yo soy la real sociedad y puedo inflar mi presupuesto de un año para otro si tengo un patrocinio potente o... no sé, o sea, ¿qué, qué es, ah, cuál, ah, cuál es bien, lim... claro. ¿Dónde está mi límite? O sea, mi... en,
2: en los ingresos, claro, tú ingresas 800, tú no puedes gastar más de 800, entonces si tú de repente estás gastando 700 pero te gastas 300 millones en fichajes, tú tienes que declarar 100 o tienes que, que tener menos, o 100 o menos de 100, entonces, lo que te lo marca al final es el ingreso.
1: Uh -huh. Ya, 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 ya. Interesante. Ingr ingreso, por ejemplo, de Champions que el Atlético no tendrá el año que viene, por ejemplo, ¿no? Que
2: como... El Atlético no lo va a tener <risas> el año que viene y probablemente tampoco el siguiente. Pero volveremos. Gracias, gracias, David, por, por hacía tiempo que no recordabas un poquito. <risas>
3: 30 millones suele ser más o menos lo que puede ingresar un club por estar en fase de grupos. ¿30 es 30? Bueno, entre, entre primas, es que te dan prima hasta por perder partidos. Yo hago una estimación más o menos, además lo vi en el ¡Fua! caso de la Real Sociedad cuando jugó la última campaña. O sea, entre 30 millones, entre taquillas, patrocinios, primas y bueno, y derecho y publicidad. Y sobrinos, sí.
1: también. Sí. Sí. Madre mía, <risa> No, pues con estos 30, ahí de la Real tendría para, Pagas allá, para aguantar algunos, algunos pesos pesados, ¿eh? Sí, sí Isaac es, sobre todo. Bueno, y,
2: y... Isaac está cedido o está traspasado, porque no, no lo sé, yo creo que está... Es,
1: es, es en propiedad, es, es en propiedad, propiedad. Sí,
2: oh.
3: sí. Bueno, pues entonces fichar a
1: No, no, no. <ríe> no deja, el, Madrid, el Madrid no deja, Madrid no deja.
3: Mira, otro de los clubes que ha sido sancionado sin poder jugar Europa ha sido el Milan, que el año pasado también debió incumplir por la entrada de los chinos que compraron a, a la, parte, la, la parte accionarial de, de nuestro amigo Silvio Berlusconi Aprovechamos,
2: le mandamos un saludo afectuoso, un cordial un saludo, saludo. Sí,
1: sí. y un abrazo <risa>
3: Y bueno, pues por otras irregularidades financieras, que ahora mismo no lo tengo delante, eh, sí que estuvo sancionado sin poder jugar la, la Europa League. Y para mí el Manchester City, yo creo que me da la impresión de que la nueva administración de la UEFA con, con ceferín a la cabeza sí que, sí, sí que está poniendo bastantes esfuerzos y medios para garantizar el buen funcionamiento de las ligas europeas y las federaciones. Y esta sanción al Manchester City me parece muy ejemplar y muy saludable para, para el fútbol. Sí.
1: ¿Crees, ¿Crees que se, se cumplirá, Javi?
3: ¿Verdad? Sí, de momento esa ha sido la sentencia. Bueno, ahora digo yo que estará en la fase de apelaciones y recursos, pero bueno, de momento, a no sí. ser que lo quieran llevar a la justicia ordinaria... Eso se va
2: a saber en, en el verano. En el verano se va, se va a confirmar mm -hmm. esta información, pero yo, yo ah, creo que por lo menos un año... Eh, sí que va a estar va a estar sancionado. Yo creo que dos, no, porque siempre se apela y siempre hay negocios detrás de, 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 la, de la sanción. Pero sí, pero yo os voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el director ejecutivo del Manchester City?
3: Pues no, no no tengo el gusto. Yo os lo voy a decir, Ferran Soriano. Se me suena de Ferran algo.
2: Soriano era el de el de Spaner.
3: Espanoir, que era cuando se...
1: El de Spaner, el de... Spanier, el de... El de la, 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 la compañía aérea que, que quebró verdad a partir del sí. de accidente aéreo. Correcto.
2: Es algo curioso porque eh, tiene una reputación increíblemente eh, brillante eh, Ferran Soriano. Fue, estuvo en el Barcelona, después de España estuvo en el Barcelona y ahora está el director, director ejecutivo de Manchester City. Y de repente surge este, este inconveniente del fair play financiero. Entonces es una pregunta que hago al aire, eh, es decir, que... ¿Cómo, ¿Cómo puede pasar esto? No sé.
3: Y otra pregunta que hago al aire, ¿cómo va a poder mantener el City a todo ese equipo de superestrellas si no puede jugar la Champions? Claro, ahora
2: vendrían la, la, las leyes del Fairfield financiero, entonces si el Manchester City, por ejemplo, ingresa a 800 participando en la Champions y de repente los ingresos van a caer hasta 500, tendría que reducir su gasto pues, a menos de 500, es decir, que tendría que vender jugadores. Y entonces, Black Friday. Eso es. Y entonces ese sería algo interesante también. Y algo lógico. Y algo que me, parecía, me parecería justo.
1: Yo sabía que Chiqui Biggerstein es el director de fútbol. Sí. Mm, que poco tendrá que hacer más que vender. lo que comentamos del Manchester City. Uh
2: -huh. Sí, verano de, de, de ventas. Me, me, nos imaginamos, sí. Sí, sí. Interesante. ¿eh? Yo tengo un apunte. Porque lo que decíamos antes también. Cambiando un poco de, de, de tercio. Para los equipos pequeños, cómo afecta también un poco las normativas del Fair play financiero. Y con esto está el famoso límite salarial que, que puso Tebas y que afecta a muchos clubes de segunda división. Michu, Michu, que ahora es director deportivo de Loviado, y su hermano, el hermano de Michu, está entrenando, Álvaro Caldo, por cierto lo que se llama Samuel, explicó claramente cuál era el problema de, de, del límite salarial. Y lo explicó con un, con un futbolista que se llamaba Álvaro Medrán, que, que estuvo no sé en qué equipo está ahora, pero estaba en el Valencia. Entonces Álvaro Medrán cobraba dos millones de euros. Entonces, eh, si el Oviedo fichaba a Álvaro Medrán, de repente le ponía un sueldo de, de 300.000 euros, que era lo que el Oviedo podía pagar. Pero claro, la Liga no se lo cree eh, y entonces computaban el 50% del sueldo, es decir, lo computaban como un millón, en vez de que el sueldo real fuera 200.000. Eso era para evitar lo que estaba pasando en muchos clubes de, de, de segunda y de, de fútbol base que daban, eh, por ejemplo, un sueldo de 300.000 euros a un futbolista oficiales y luego por detrás le pagaban otro tanto en
3: B. Entonces pues hacía Jesús Gil también con claro. con los jugadores de aquel del, del Atlético Madrid de Hasselbein y compañía.
2: Eso es y por ejemplo, bueno, pues el, el a mí me han contado no sé hasta qué punto hasta qué punto será cierto o no, pero que el, 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 el difunto José Antonio Reyes, que estaba en el Extremadura, pues que tenía un claro dices, ¿cómo puede ser que Reyes, con la carrera que ha tenido, que ha estado en, en, en eh, jugando los mejores equipos de, de Europa, ha estado en, en China también, me parece que estuvo, y de repente juega en segunda división? Pues claro, tenía un contrato y, y, y puede ser que pues por por, eh, por detrás le estuvieran pagando pagando más, eh, más salario.
3: Luego, no sé, lanzo esta pregunta al aire por si alguien de la audiencia también quiere escribirnos a, a nuestro Twitter, si, por ejemplo, una trampa que pueden hacer los clubes aquí es jugar con el margen de, de los derechos publicitarios. Por ejemplo, el Madrid es un club que eso lo mantiene rígido y se queda al 50%, y hay veces que a la hora de negociar contratos pues tú puedes pagarle menos, contablemente que sea menor, a cambio de darle más... Más más derechos, más ingresos indirectos por otro lado. Entonces, bueno, si empezamos a hablar de excepciones nos tiramos toda la tarde también. pero
1: Bueno, pues muy, muy interesante. El, la verdad, el, el tema del CRP financiero hemos abierto en varios frentes. Hemos explicado qué es el CRP financiero. Hay los, los diez mandamientos. Espero que no, no os hayáis dormido. Eh, yo, yo no lo he explicado muy bien eh, qué, qué es. Y luego hemos, hemos entrado a por qué... Eh, porque existe este terpilanciero este y nos hemos fijado en, en, en los dos puntos que, que son los fundamentales, que es el, el equilibrio del gasto y, y los ingresos. Y os hemos, hemos dado ejemplos y, y creo que ya hemos llegado al final. Ya, ya estamos, eh, estamos terminando este, este programa, segundo programa consecutivo, como decía yo al principio. Eh, yo, yo creo que no... <risa> No va a ser lo habitual, pero os llegarán de, de manera separada. Pero para nosotros ha sido ha sido intenso, aunque como siempre, una, una gozada estar estar compartiendo este este rato la distancia en, entre nosotros y, por supuesto, con, con vosotros los que nos escucháis. Y nada, nos vamos despidiendo. Si te parece, Javi, no, vamos vamos cerrando ahí en, en Gallaka, Nos decías que hoy tenía esta tarde tranquila
3: con la escopeta y por, por no salir de casa por el coronavirus aprovisionado de víveres y con la escopeta aquí
1: <risa> hoy, hoy un amigo nos comentaba que que, que no sé me sorprende no, no sé si será verdad pero un como que bueno, un, un hombre en la farmacia había llegado y decía que tenía el coronavirus y quería medicina y tal no sé yo, yo creo que estaría vacilando el hombre pero sí eh, sí ha cosa.
3: David, una cosa, que he leído que igual no va a la Feria de Abril Lopetegui, por decir una analogía con el Turrón, y hay... que están bastante enfadados en Sevilla. Llama a tu colega al pizzero, tío, por si no de las últimas novedades.
1: Sí, sí, a ver si tiene las señas todavía. Bueno, John, que ya creo que tienes, tienes planes para este fin de semana. Está tu... Tu, tu novia María con ganas de, de pasar un fin de semana playero y creo que ha retrasado un poco la salida, ¿no? Sí, sí,
2: sí, hemos retrasado pero con una, con una justificación que mereció muchísimo, muchísimo la, la, la pena y nada, marcharemos un poco a pasar el, a pasar el día por ahí, no sé si, si nos quedamos hasta mañana. Pues también hay planes de temas universitarios y así por, por su por su parte, pero bueno, vamos a tratar de pasar un día. hace un día espectacular
1: aquí en, en, en Santo Domingo. Bueno, pues muchas gracias, espero que hayáis disfrutado y, y nada, un abrazo desde aquí, desde San Sebastián. ¡Aur!
2: ¡Aur! hasta luego, Aur.
1: ¡Aur, aur!
0: Zapado, pero como un alacrán bajo las piedras escondido porque la vida era lo único que le da sentido Acostumbrado a escapar de la realidad perdí el sentido del camino y envejecí cien años más de tanto andar perdido y me busco en mi memoria el rincón donde perdí la razón Y la encuentro donde se me perdió cuando dijiste que no papel para irte a ver se hundió por culpa del rocío no me preguntes cómo vamos a cruzar el río y rebusco mi memoria al rincón donde perdí la razón y la encuentro donde se me perdió cuando dijiste que no sin ser, me vuelvo duro como una roca, si no puedo acercarme de oír lo no verso que me dicta esa boca. Y ahora que ya no hay nada ni dar, la parte de dar que a mí me toca, por eso no he dejado de andar. Buscando mi destino, viviendo en diferido, sin ser ni oír, ni dar. Ya cobro revertido, quisiera hablar contigo y así siento mi cara.